0: Estoy muy seguro de cómo está la cosa ahí Y no me quiero meter mucho ahí, Darín Porque eh, honestamente no sé No sé mucho de, de lo que ha pasado Con ese tipo de tierras de, privita, de privatización Y no te quiero dar mentiras Sí que son temas delicados <risa> Bastante, uh, delicados, sí
1: Bueno, pero me, me ganaste Me ganaste con esto, entonces voy a preguntártelo Porque ya la tenía, tengo la pregunta hace media hora en la mente Pero me ha llegado el momento Tal, tal vez algunos estén interesados Después de escuchar este podcast En tu carrera y les tengan, que, tengan preguntas más profesionales, más que de información. Contanos vos, que estás un poco más metido en el mundo ahora, y que pues, ya vas a terminar y todo, ¿cuál es tu campo? O sea, ¿Vos al salir de, de la universidad? ¿Qué chance buscas? O sea, quiero que me respondas dos cosas, pero empecemos por qué chance buscas.
0: Pues es una pregunta complicada que me he tratado de responder ya desde hace un buen rato, mira, Wonquita. El campo es muy amplio, muy, muy, muy amplio, porque así como te hablé de todas las hidroeléctricas, eh, también puedes trabajar con, en subestaciones, puedes trabajar en comercializadoras, puedes trabajar en distribuidoras, eh, puedes trabajar en generadoras, no solo hidros, puedes hacer vos tu propio proyecto si tienes el dinero, o puedes eh, irte por, por vos mismo, o sea, presentar. Eh, que alguien dice, mira, yo quiero poner paneles solares en mi, en mi casa, ¿cómo le hago? Y vos decís, ah, mira, yo te hago el presupuesto y te va a salir tanto, los ponemos de tal manera. Eh, los estudios son estos que necesito. Y pongámoslo. Eso también es otro de, de los campos que se pueden adoptar. Eh, honestamente, uno que me gustaría. Un camino que a mí me gustaría mucho seguir sería intentar. Primero estudiar eh, un poco más de hidráulica. Para, más que todo para aprovechar lo que se tiene aquí en Guatemala y también porque me, me llama mucho la atención lo que son las plantas mareomotrices que son otro tipo de plantas de generación eléctrica que no existen en Guatemala o sea, son, son, son pocas las que, yo, las que yo he estudiado, las que yo conozco en Francia, Alemania eh, Alemania que es pionera en todo lo que es electricidad eh, Estados Unidos también, si no estoy mal entonces, sí, me gustaría irme por, por ese lado. Eh, y si no, pues trabajar en una hidroeléctrica aquí en Guatemala, pues no, no se ve muy, eh, no se ve mala la, la idea. O en cualquiera de las eh, generadoras, incluso en un ingenio, también podría haber lo de, lo de la cogeneración. Eh, es un campo bastante amplio, bastante, bastante amplio. Ok, ok. Especificando un poco más
1: sobre los trabajos eh, qué campos podrías cubrir vos con el conocimiento que vas a tener en el momento en el que te gradúes la U. O sea, por ejemplo, vos decís, yo puedo trabajar en una generadora eléctrica, pero haciendo qué, o sea, qué aporte le vas a, por, qué le puedes aportar vos a una empresa o, o cuál es el perfil que una empresa podría buscar que vos podés llenar.
0: Más que todo, eficiencia energética. Cómo hacer que el equipo que ya se tiene pueda ser más eficiente. Pueda dar mejores resultados con el mismo equipo que ya, que ya está presente. O si sea, hay que hacer alguna modificación para que sea más eficiente. Una turbina puede tener hasta un 89% o tal vez un poquito más eh, de eficiencia. Alguna turbina hidroeléctrica. ¿Cómo se puede mejorar esa eficiencia? ¿Cómo puedes aportar más al mercado eléctrico sin vos gastar? Sería lo, lo ideal. O sea, lo, lo primero que, que podría decirte. Algo más, tal vez sería para mantenimiento de líneas, eh, mantenimiento de subestaciones, que es nada más, eh, sería eh, ir, a, ir a coordenar cómo están los materiales, generar presupuestos, que, que si te das cuenta, tal vez no es tanto ver electricidad, sino que hay muchas cositas de, de por medio antes de llegar a lo que es electricidad.
1: Sí, administración, de, como por ejemplo, podrías encargarte de buscar mejores costos o mejores eficiencias, que no es directamente la energía como tal, pero que el conocimiento te permite a vos poder trabajar. Interesante. Exactamente. Y vamos a ver, dice, te pregunta Danu, eh, ¿qué tal la energía nuclear en Guatemala?
0: Ah, Es una pregunta que esperaba que, que alguien me hiciera. Es una muy buena pregunta. No hay energía nuclear en Guatemala. No hay y no creo que haya durante los siguientes 30 años. Eh, ¿Por qué? Número uno, para energía nuclear necesitas personal. Personal que sepa cómo funciona eh, la, una generadora nuclear. Necesitas el, eh, no solo ingenieros energéticos, sino ingenieros químicos, ingenieros eléctricos, ingenieros mecánicos. Necesitas un montón de gente que te pueda ayudar para poner una de energía nuclear aquí en Guatemala, segundo por el tipo de inversión que sería sería demasiado alta la inversión el el isótopo 239 del uranio que es el que se utiliza como combustible de las eh, nucleares, no se consigue tan fácil tampoco sí. pues eso también lo tenés que, claro que <risa> no los venden en no, no los encontrás así de fácil eso también eh, tercero, mucho clavo social mucho clavo social. Mira, el... No sé si alguno aquí en el chat escuchó, o si vos, Wonquita, escuchaste, de, de un rumor de que en Zona 10 estaba haciendo un reactor nuclear. No. No creo que en el chat, no sé si alguien... Um, no lo creo, chat, pero si alguien lo, lo escuchó, lo vio o estuvo presente cuando se hizo eso, ahí que me, que me lo hagas saber. Pero si no les cuento. Eh, corrió el rumor de que en una de las colonias de por ahí de zona 10 se estaba haciendo un reactor nuclear. Eh, al final, cuando se investigó bien, nada que ver. No era un reactor nuclear, ni mucho menos. Era para radiología, que es para eh, tratamientos de, de personas con cáncer. Entonces, sí, sin sí, nada que ver. Entonces, es el mejor ejemplo que te, yo te podría dar de que la gente al escuchar de que va a haber una planta nuclear en Guatemala, rapidito se prende las alertas y dicen, no, aquí no, va a explotar esa cosa, eh, todos nos vamos a morir, que no sé qué, miremos Chernobyl el de 1986, eh, miremos eh, Fukushima un poquito más eh, más cercano, eh, que bueno, si nos ponemos a dar estos dos ejemplos, tanto de Fukushima como de Chernobyl, hay una gran diferencia entre los clavos que hubieron en ambas. Chernobyl fue total, pero así, total desapego a las reglas, total eh, vanidez. O sea, fue un error completamente humano. Definitivamente fue un, un error completamente humano. Nadie sabía de que eh, en Rusia eh, son. Eran reactores RBMK, los, los nucleares que ellos tenían. y estos, Este tipo de reactores, bueno, primero te voy a explicar si quieres cómo es un reactor nuclear. Un reactor nuclear lo que utiliza son los isótopos de U239, isótopos de uranio. Eh, lo que hacen es calentar agua. Eh, se presuriza, se calienta y eso va a una turbina y genera energía. Así es Danu, es la energía la energía nuclear es de las más limpias. Correcto. Entonces, así funciona una energía nuclear. Si te das cuenta, eh, es una base, o sea, una turbina, vapor o agua, es lo que hace girar la turbina y así se genera energía, ¿verdad? O sea, son muy parecidas entre todas las, las energías. Tal vez la única que difiere de esto sería la, la fotovoltaica, que es la solar. De ahí todo lo demás es casi lo mismo.
1: Y todo lo funciona como contracción. Entonces,
0: ¿no? eh, cabal con movimiento de, de la turbina. Y, Entonces...
1: Y, y, ah, perdón, sí ajá Ah, no, ¿qué me vas a decir? Eh, esto de la energía limpia se refiere a... Porque es con, con el ambiente no se refiere, que es la que menos genera... No sé cómo se llama eso que genera la energía.
0: Gases de efecto invernadero. Ajá. Así es, no genera de hecho ningún tipo de gas de efecto invernadero, ni esa, ni la hidroeléctrica, ni la solar fotovoltaica, ni la eólica, ninguna de esas. Es Por eso se le conoce como energía renovable, que son energías verdes, son energías que no, no te van a a hacer pedazos de después, como lo que podría ser la, la cogeneración, que cogeneración, como se está quemando, o sea, la caña, o sea, lo que quedó de la caña genera humo, genera dióxido de carbono, que eso se va a la, se va al, al, a la atmósfera, a la capa de ozono. Pero poco se habla de lo que la basura puede generar, porque el metano, que es otro de los gases de los que hablamos en el principio en el en el podcast eh, el metano es seis veces más contaminante que el dióxido de carbono entonces vos me dirás, mira, pero entonces ¿por qué no se hace algo por, eh, por el metano más que por el dióxido de carbono? lo que pasa es que el dióxido de carbono es mucho más común de lo que es el metano el metano lo puedes encontrar natural y como te digo, es muy flamable cualquier cambio en la temperatura, una chispita hace que prenda y explote es muy volátil el, el metano entonces el metano es más, muchísimo más controlado que el petróleo pero la, gen, la basura que nosotros generamos a, a diario va generando metano eso es que se conoce también el olor a basura el olor a basura es metano quemándose
1: sí.
0: entonces sí es, eh, no genera gases de efecto invernadero a eso se refiere con, con energía limpia y no, de hecho no, la, la nuclear es de las más limpias que, que hay por el mismo proceso, ¿verdad? Es eh, material radioactivo el que estás agarrando y es natural también, la mayoría de las veces, y es lo que utilizas como combustible. Y... Pues si sí te contaba lo de... Lo de chernobyl Nadie sabía que un reactor RBMK iba a explotar cuando presionaras vos el botón de apagado. O sea, vos esperás que cuando vos apaches el botón de apagado... Que se apague todo ¿no? o sea todo se, todo deje de funcionar
1: Ajá.
0: pero lo que pasó fue todo lo contrario lo hicieron explotar entonces mira pues la reacción se puede frenar si la planta nuclear tiene un freno si se están eh, generando más o sea, si se si estaba empezando a sobrecargar, la planta nuclear tiene un freno natural, que son las varillas de boro. El, el elemento del boro eh, calma, podrá, por así decirlo, eh, la, la reacción del, del uranio. Y al calmarlo, frena la, lo, que esté, lo que esté pasando dentro del reactor. Lo que los rusos no sabían en ese entonces es que no eran varillas totalmente de boro, sino que le habían puesto grafito, entonces cuando el grafito entró al núcleo hirviendo, el grafito explotó, las varillas de boro explotaron, todo explotó, el reactor número 4 de la planta de Chernobyl en 1986, ese 26 de abril, pues valió tostada, y... Generó una total radiación. En este entonces todavía era Unión Soviética y este fue uno de los puntos claves que hicieron que la Unión Soviética cayera como Estado comunista. Hasta ahí llegó el accidente de Chernobyl. Eh... Sí, imagínate, o sea, sí fue un efecto dominó totalmente y que iba a afectar a toda Europa, o sea, si, el, si la radiación que generó Chernobyl después de la explosión llegaba a los puntos freáticos, o sea, el agua subterránea que iba a dar al, al río, no recuerdo qué río es, pero alimentaba a parte de Ucrania y a gran parte de Rusia, Bielorrusia, e incluso Austria, o sea, iba a matar a, a un cuarto de toda Europa. Ah, sí. en cuestión de unos apocalipsis nuclear totalmente y mira ucrania bielorrusia esa parte de, de ahí de eh, de rusia pues eh, después de los siguientes años todo generó es eh, cáncer más que todo en niños eh, la mayoría de los que nacían con malformaciones todo debido a la misma radiación que generó la, la explosión y que fue controlada en... no en tiempo, porque la verdad es que los rusos no querían que nadie se enterara de lo que había pasado, imagínate, o sea, ellos siendo la potencia nuclear y que les haya pasado un accidente iban a ser como de las y iban a ser como que la vergüenza de, de...
1: y el proyecto iba a perder fe pues, porque siendo yo los expertos y los más grandes, como los, los, la, la potencia más grande en el área la cagaron, puta, los demás mejor ni lo intenten, va porque si los buenos no pudieron, los malos menos ah
0: no, mira que ya estaba... Ya había finalizado la Guerra Fría, pero las fricciones entre Estados Unidos y Rusia que se están compitiendo también por el poderío nuclear fue bastante grande, pues, y ninguno de los dos quería perder. Ninguno de los dos quería dar su brazo a torcer en este sentido. Entonces Rusia definitivamente no iba a decir, mira, la fregamos, necesitamos ayuda. Ah. No lo iban a hacer, no lo iban a decir. Eh, hasta que este... Valery Legazo, uno de los, eh, una mente brillante para mí, yo admiro mucho a esa persona por la valentía que tuvo porque él tuvo el valor de decir que fue culpa del Estado no haber cambiado esos reactores antes porque tuvieron la oportunidad y no lo hicieron, por, porque era más caro, le salía caro y pues dejaron que, que eso pasara, entonces el Estado lo tomó como, como traidor al dar a conocer esos detalles y pues quedó totalmente silenciado hasta que se suicidó fue que se dio a conocer bien qué fue exactamente lo que pasó en Chernobyl y gracias a su suicidio fue que se cambiaron los reactores nucleares de... de Chernobyl y compañía si no, no sé qué hubiera pasado
1: bueno pues, increíble Y Fukushima,
0: pues eh, Fukushima fue... no fue culpa de nadie, ahí sí que nadie se esperaba que el, un tsunami fuera a llegar ahí a la planta y que la hiciera explotar, pues Fukushima de verdad que no, no fue error de nadie, pero los japoneses con su disciplina, con el orden que ellos tienen, pues lograron eh, hacer lo que los rusos no pusieron en, en meses. Ellos sí lo lograron en la siguiente semana, ¿no? que era apagar, eh, de neutralizar eh, el evento catastrófico que pudo haber sido, porque estamos hablando de uranio combinado con agua, entonces esto se iba a esparcir bien rápido, no iba a ser cosa de... De, de pocos días, y ellos pues lo lograron en un tiempo bastante bastante rápido, y que son dos son cosas que han pasado nada más dos veces en la vida, pues, y cuando uno sabe lo que pasó en Chernobyl cuando uno sabe lo que pasó en Fukushima verlo aquí en Guatemala, muy difícil, y la mayoría si no es que todos, se opondrían a una planta de, de ese tipo y es por eso, Dano, que no hay energía nuclear en Guatemala
1: esa información, te agradezco eh, Sofía hace una pregunta dice, ¿vos cómo ves la energía en unos 30 40 años?
0: En mi deseo está de que la energía en los siguientes 30 40 años pues vayamos desapareciendo en lo que se puede el uso de petróleo o derivados del, del petróleo eh, que ya no se use tampoco carbón que son eh, fuentes de energía, ¿sí? generan energía, ¿sí? pero son, con muy son muy contaminantes, muy, muy contaminantes. Eh, yo pondría lo que son las plantas de biogás, que es la utilización del metano como combustible, ah, agrandaría tal vez esa planta de, de que ahí está en, en zona 3, que de verdad es un lujo de planta, la verdad es que mis respetos a quien se haya puesto la tarea de, de utilizar ese gas como, como combustible. Y hacerlo dióxido de, de carbono, porque no es energía totalmente limpia, definitivamente es eh, genera dióxido de carbono al estarlo quemando, pero reducir de seis partes contaminantes a una, creo que ya es un buen logro. Ya sí. es algo bastante...
1: Sí, no es lo no es ideal, bueno. pero ya hay una ganancia, pues ya hay un movimiento positivo. ¿no?
0: Exactamente, pues yo también quisiera que, que con mi canal... Quisiera yo que, que, que se diera que se difundiera, ¿verdad? Tal vez un poquito más de la información de la energía. Porque es totalmente una cultura. La cultura energética, de verdad es que es bastante grande, bastante amplia. Hay mucha información, como vos puedes ver, Wonquita, Como el chat puede darse cuenta en este momento de que sí hay mucha información aquí. Y me gustaría que las personas, pues. Eh, conocieran cómo son los procesos de, de energía aquí en Guatemala, cómo es que, que se produce, que vean que al final de cuentas, así como hay tal vez un par de cositas malas ahí, hay más cosas buenas en utilizar energía renovable. Entonces, que quitar o remover parte de la ignorancia de la sociedad guatemalteca en este sentido pues sería lo ideal para que se pudiera tanto eh, la construcción de nuevas líneas de, de, de distribución de energía como tal vez el mejoramiento de varias plantas eh, existentes o tal vez eh, poner una que otra nueva planta de, de energía siempre renovable sería lo mejor ese sería meta y de hecho es una de las razones también por las cuales yo creé el canal para inculcar esta cultura energética y se pueda eh, dar a conocer verdad que la energía no es algo malo eh, todo todo lo contrario, la energía viene a, a facilitar muchas cosas de, de, de nuestra vida y que la energía la tecnología no sería nada sin la energía. Van totalmente de la mano, entonces no es para nada malo y que se pueda eh, comenzar a utilizar e incluso bajarle el precio porque, como te digo, o sea, sí hay posibilidad de que se, se bajen los precios de, de, de luz para mí en este momento sí hay y esperaría que en 30, 40 años pues ya se haya dado el, el boom en este sentido económicamente hablando para que ya se sigan eh, utilizando las mismas energías de ahorita pero mucho más baratas
1: Sí, sí, sí eh, mientras más fácil de adquirirse una energía más limpia más, es más probable que se difunda ¿verdad? y que la gente más la utilice como la red que hablábamos de un rato
0: Totalmente, sí pues,
1: no sé, alguien en el chat, yo tenía una pregunta, pero <risa> tantas cosas se me olvida, pero, pero increíble, para mientras, eh, si alguien tiene alguna pregunta más, eh, te agradezco muchísimo, Freddy, es, es increíble la cantidad de información que, que estás compartiendo con nosotros en este momento, y de verdad, de verdad, yo también espero que esta información llegue a más personas para que podamos eh, comenzar a crear una cultura distinta sobre la percepción que tenemos de energía. Y la, y la concientización que tenemos sobre el uso y producción de la misma.
0: Que la concientización del uso de la energía es un tema que yo pondría, utilizaría el término delicado. Porque, o sea, al menos yo tengo que tener la compu encendida casi todo el día. Entonces, cuando busco yo un lugar, o cuando busco yo un tiempo para apagarla Y creo que quizás es el... Lo mismo por los que otros están pasando, o sea, si hay alguien en el chat que, que estudia y trabaja sabe de lo que estoy hablando, están en el trabajo cierto número de horas con la computadora encendida, después tal vez solo la cierran o la suspenden para, para ir a comer, a traer algo, de regreso, eh, a encender otra vez la universidad, o puede ser viceversa, ¿verdad? Tener la universidad en la mañana y el trabajo en la, en la tarde noche. O sea, siempre se está consumiendo energía, más ahora en pandemia, siempre se está consumiendo energía. ¿Y qué sería de esta pandemia si no hubiera luz? Si, Imagínate eso, o sea, si no, no... No lo hubiéramos pasado nada bien. Definitivamente no sobrevivimos sin, sin, sin la energía eléctrica.
1: Sí, definitivamente. Sí, y como realmente, pues yo me refería a constitución en general, no solo al uso de la misma, como por ejemplo eso de apagar... Todo el mundo apague un día sus luces, ¿no? Sino también a, a optimizar el uso de la misma, Volverlo más eficiente, por ejemplo, vos puedes ir haciendo todas las luces de tu casa como lo usas siempre, pero buscar cómo hacer para que esas luces consuman menos energía de lo que hacían antes, por ejemplo, cambiando las luces LED que también es parte de concientizar a la gente, pues es ¿no?
0: Y si te querés ir a un lado un poquito más drástico, pues también podrías quitar el calentador de tu casa.
1: Uy, no, no, no. Yo el solo hablaba de, luces de agua, verga,
0: no. Yo hablaba de luces no <ríe> Mañana con agua fría
1: no es una opción.
0: No, por eso te digo, o sea, si ya nos vamos a una solución un poquito más drástica. O sea, el sí, calentador sí. de cualquier cosa que genere que genere energía térmica gasta luz, Así. gasta mucha energía, lo decíamos cuando veíamos lo del caso de los focos incandescentes que o sea, son 50, eh, son 100 vatios pero 50 son para el calor y el otro 50 tal vez para la luz, lo mismo pasa con un calentador, o sea un calentador de potencia utilizará unos 200, 350 vatios después pues, y ya es eh, bastante, quizá más quizá muchísimo más, tal vez los más eficientes son los que gastan tal vez hasta 400 eh, vatios, pues, y ya es energía que, que se gasta, ya es energía que vos estás usando y que se podría también aprovechar, o tal vez las duchas más cortas, que, que o sea, entras, te echas agüita, Al pues, hueso,
1: sin estar
0: Ajá, sin estar te la apagás, la, la jaboncito, eh, o oh, usen jabón mucha, y shampoo. El pastecito, que la grande, ahí la volvés a encender, te enjuagás y te salís. Entonces, eh, eso también podría ahorrar no solo agua, sino que también luz. Dice sí, la... que cada paso cuenta para irle bajando. Si tu clavo es que, que te está faltando la plata para la luz, ahí hay un par de consejos que pueden utilizar.
1: Ah, definitivamente. Fíjate que yo soy pro de, de las duchas cortas. Y no porque en esto, porque estoy concientizado con respecto al consumo de agua o luz, no por tiempo, entonces yo por ejemplo trato de, aunque sea una vez a la semana darme un baño en paz no corriendo, así como ahorita a ti me metí a bañar a las seis y cuarto y a las menos cuarto yo ya tenía aprendido el streaming para, para preparar todo para hoy entonces, y hacer cuentas de mi ducha, así es así como, en lo que tengo el shampoo uh, ya estoy hecha ¿ah? y todo, ay lo que puedo, entonces digo, por lo menos en la semana me voy, a dar el, me voy a dar el gusto de de, de, de bañarme tranquilo pues de, de que me caiga un poquito el agua y disfrutarla pero digamos que ya no son siete días a la semana pues, así no es uno o dos a la semana, o sea sí hay un poco de reducción, y como decís vos al final la mala, y es miren, son, es un pensamiento muy, muy, muy general este, pero hay gente que dice, no, es que ustedes dejen de pensar en apagar su lucita de 2 watts que no van a ayudar en nada, lo que tenemos que hacer es pegar a las empresas que consumen un chingo y es cierto estamos de acuerdo en que las que más consumen hasta las que primero hay que, hay que regular pero mientras logramos esto qué más da regular nosotros mismos que somos los primeros que sin tener que hacer un gran vergueo o, o grandes burocracias para lograrlo ya podemos empezar a hacer desde ahorita o sea, si sí se pueden hacer cambios, si sí se pueden hacer mejoras y el granito de arena, aunque solo sea un granito, es ese granito que no estaría si no lo pusieras así que si sí se puede aportar, puede ser
0: definitivamente. Sí, ahí sí que todos podemos poner de nuestra parte para que el granito de arena esté, o Y quizá uno no tiene la... Pero tal vez uno pensaría de... Tal vez alguien que es medio está empezando a ver lo de lo que es economía energética y todo, piense, ah, es que tengo que poner paneles solares de una vez para que la, la factura se, se baje, va ¿no? Y ajá, y pues, o sea, puedes comenzar con, con cosas pequeñas, no es eh, tirarte, o sea, si tienes las posibilidades dale, no hay ningún problema con eso, vos podés ahí poner tus panelitos, que sí te va a bajar la, la factura energética definitivamente, pero tenés que tener en cuenta también de que cuando vos pones paneles solares pasa algo, y eso es algo de lo que no muchos hablan, porque todos dicen, bueno, pones paneles solares y te baja la factura, pero no te cuentan los papeles que tenés que meter a la empresa eléctrica para que te dejen tener vos paneles solares, porque te tienen que cambiar el contador. La... ¿Por qué? ¿Por qué te tienen que cambiar el contador? Porque el contador que vos tenés Solo recibe consumo Pero no generación Entonces te lo tienen que poner eh, No me acuerdo cómo eh, Tiene su nombre este contador bi Bilateral, algo así Pero cuando te lo cambien. Entonces ahí va contando el consumo De energía de la casa Y abajito está el contador de cuánto generaron Los paneles solares durante el mes entonces cuando ya viene el de la energía eléctrica, mira el contador, dice, ah, bueno, lo empieza a apuntar, ah, bueno, consumió tanto, ah, pero generó esto, se lo vamos a restar. Y ahí es donde baja la, la factura, por eso se tiene que hacer el cambio de... Y sí, pues,
1: ya te entendí, el, el contador sin eso no te daría ninguna, ninguna, ninguna ningún descuento, porque solo cuesta la energía consumida, sin importar de dónde venga o cómo se produjo esa energía. Vos bueno, necesitas demostrarle a la empresa eléctrica que vos tenés cierta energía, que vos produjiste de otra forma que no sea el medio de ellos, para que no te cobren esa energía a
0: vos. Exactamente, ah. y aquí viene otro problema, porque según estaba escuchando, yo no lo he visto eh, ya en el marco legal, no lo he visto, pero ahora parece que hay impuestos y te cambian el... El contador, entonces vos cambias el contador y todo, va, te cambia la factura, pero con el impuesto que te van a sobreponer, o sea, lo que vos bajaste de factura te lo van a poner en el impuesto. Y sí, obviamente ellos buscan fiscalizar entonces, y no perderlo. Exactamente, ellos buscan nunca perder. Entonces ya ya es un clavo hasta en eso que, que se tiene que, que ver. Y pues corrupción hay en todos lados, ¿verdad? Eso se, sería lo, lo ideal, sería de que al menos en la pandemia se hubiera. Cortado el pago de los servicios, porque definitivamente hay gente que se quedó sin trabajo, no podía eh, pagar nada. O sea, uh, conozco casos en los que tuvieron que decidir entre si comprar agua salvavidas o seguir uh, teniendo la luz. Yo sí, hay casos bien, bien extremos, donde mejor prefirieron que, que me corten la luz, pero sigo comiendo, ¿ah? ¿oh? sí. sí. Entonces sí uh, se busca priorizar Y creo que en ese sentido Pues el Estado no está como que muy eh, Consciente de la situación que, que los guatemaltecos Estamos viviendo en conjunto Entonces Bueno ya, ya eso sería otro tema Pero pero sí me duele Al menos a mí como guatemalteco de verdad me duele Me duele en el alma Que todo, todo se esté manejando De, de una mala manera pero, sí. pero bueno, ese ya, como te digo, es, sí, es otro tenemos. tema. Ah, okay,
1: vale. Última pregunta. Sí. Última pregunta okay, ya Tiempo suficiente. Y de verdad, Friday, yo estoy súper interesado en tener una segunda... pues segunda edición para nosotros. Eh, creo que hay tres capítulos de este podcast, así que si les interesa, espero que lo escuchen todos. Entonces vamos a hacer la última pregunta y espero que tengamos una, una reunión en un futuro y con una información, con vos tal vez ya con nueva información sobre tu vida personal y y, y ya sabes, va progreso la pregunta es ni ¿sí siquiera tener un 100% de paneles y ya no dependo de las empresas ya no el contador o sea, digamos que vos a autosuficiente con tus paneles solares
0: mira, no si sí se puede pero bajo de agua Entonces, si lo querés eh, vos poner y hacerlo de la manera legal definitivamente la, no te van a dejar hacerlo ¿Pero por qué tendrías que pedir cliente? permiso?
1: ¿Por, por, ¿Vos no tuvieras luz en tu casa y pones velas? ¿Vos no tienes que explicarle a nadie cómo conseguiste la luz en tu casa? Aunque no sea energía eléctrica como tal. O sea, vos podrías, si tienes un terreno, y te cabe y poner 50 paneles solares y toda la ingeniería que esto lleva para que se convierta en energía y sea autosustentable y el 100% de la casa se alimenta solo de esto, para no depender ni un poco de la energía eléctrica ni de la luz normal, entre comillas, ¿Por qué tenés que pedirle permiso a alguien para hacerlo?
0: Fíjate que es bien fea la respuesta, porque ellos dicen, o sea, la empresa eléctrica te da vos el derecho de tener energía eléctrica, si ya vos la generas, qué bueno, pero el derecho de tenerla, si sí se te cobra. Como la SAT, o sea, tenés que pasar por, por ellos, es el peaje a puro huevo, tenés
1: que pasar por ellos.
0: Ya. Por entonces igual, o sea, vos generas tu. tu vos, vos puedes hacer la instalación, pero se puede hacer la instalación solamente para tu casa, pero te tenés que desconectar de la red de ellos para hacerlo. Y, cort, o sea, ahí es un gran clavo, porque cuando vos cortas la línea de seguimiento, le puedes cortar el, la luz a las siguientes casas que vienen a, atrás de la tuya. Sí, pero, pero, pero eso, tiene que ser alguien que sepa hacerlo Eso si vivieras en una colonia, digamos
1: que Una, una conexión, sí. una red Porque si vivieras en un terrenito así Aislado, en un, en un bosque, digamos No habría ni luz para vos Ni para nadie, solo vos produjiste tu propia luz ¿Ah?
0: Sí, sería más fácil el corte De las líneas, pero se darían cuenta De que hubo un corte en las líneas Entonces ahí viene el clavo, porque igual te llegan a ver Y mira, ah, hubo un corte en las líneas ¿Qué, qué, qué pasó ahí? Contame. Claro. Ya, pues ya ya te miran eh, porque para tener vos un 100% de consumo de generación de energía en tu casa, o sea, no son dos, tres panelitos, pues son varios. Y eso no lo vas a esconder tan fácil. Sí, sí, estamos de acuerdo en que va a ser llamativo, pues es como tener un, un terreno con
1: marihuana. O sea, podés, pero que más se dé cuenta alguien, mientras más grande sea, es más complicado. O sea, igual los paneles no son pequeños ni son fáciles de esconder, porque al revés lo que menos tienen que hacer es esconderlos para que el sol les pueda dar la mayor cantidad de tiempo posible.
0: Exactamente, y es parte del aprovechamiento que yo te decía al principio. O sea, que aquí en Guatemala, que tenemos el sol casi los 365 días del año, pues, o sea, ¿por qué no lo aprovechamos? pues Y aquí viene un, un proyecto bien interesante que hizo Nelson Mandela para Sudáfrica. Y que es lo que hizo para ayudar a su gente. Porque de verdad, allá en Sudáfrica, pues, la estaban pasando la siguen pasando tal vez muy mal es eh, que lo que hizo fue darles a todos un par de paneles solares a todos, a todos allá en los barrios más pobres lo que hizo fue darles un, un creo que fueron dos paneles solares y ellos los conectaron y todo para que, para que generara y todo ¿Qué pasó? la gente no sabía cómo usarlos nunca habían visto nada de eso ni sabían qué era electricidad entonces cuando les llegaron a poner eh, esas cosas, pues no hubo el mantenimiento que se pidió que se tuviera. Y ahorita vas y miras el montón de paneles solares hechos pedazos en el techo. De lámina. Eh, es... de, 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 ajá, los techos de lámina y soportando los paneles solares que ya ni siquiera funcionan. Entonces fue una muy buena idea. Fue una muy buena idea, o sea, para para ahorrar luz y para darle a la población fue una excelente idea. ¿Qué fue lo que no se trabajó ahí? Es que la, la, las personas, la sociedad no tenía la educación suficiente para saber qué era lo que tenían en el techo y saber utilizarla y aprovecharla.
1: Sí, sí, sí. un carro un niño.
0: Exactamente, entonces eso es lo que a mí me gustaría cambiar con el canal de YouTube también.
1: Increíble. Ryd, de verdad que... Yo, te, yo, yo a vos te doy un aplauso, man. es increíble la información. Increíble eh, el conocimiento Te agradezco muchísimo el tiempo Porque sé que siempre andas súper corriendo Y te estás tirando aquí fuck, Dos horas de podcast conmigo Los puedes usar en otras mil cosas Y lo agradezco muchísimo eh, Espero de verdad Espero que Que tengamos una, seg una segunda plática Pues seguramente tiene que ser mucho más adelante O bastante más adelante Para que tengas nuevas cosas que contarnos O poder seguirte si las notas más y para no tener a la gente también niño invitado todas las veces, pues la cosa también es variar eh, pero va a pasar, primero por seguro que va a pasar, y eso es increíble, pues, la verdad que la carrera súper curiosa, súper exótica y tal vez, tal vez lo, eso es ahorita, porque sos como pionero en estos temas de esta generación, porque ya te digo, yo no conozco a nadie que estudie lo mismo no, entonces te agradezco, yo creo que puedes leer el chat, la gente igual está súper agradecida y súper interesada, eh, lo que es de darte el podcast con, con, con mayor eh, espectador con mayor público presente y opinando entonces eh, de verdad, eh, buenísima onda eh, te agradezco por tu tiempo una vez más y por todo, eh, puedes pasar si quieres a despedirte y, y, y si quieres te como traer tus redes, dale sin pena para cualquiera que no la haya tomado al principio y esté interesado
0: no, de verdad, te agradezco a vos también, Wonka, el, el espacio. Creo que al principio sí te quedaste así como de energía. Bueno, vamos a ver qué qué tal, ¿ah? ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué tal nos nos sale lo del tema? Porque creo te, que te quedaste así como, bueno, ¿y ¿qué, qué, qué vamos a hablar ahí? Pues? ¿Qué, qué, 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 ¿Qué me puedes decir de esto? Voy a ¿no? a hablar de chupes, dije yo. cabal, Y todavía, todavía lo pensé, cuando te pregunté esta semana? Mira, o sea, y al final sí o okay? qué. Y me dijiste, no, sí, dale, va, miremos qué, qué sale y miremos qué, qué hacemos. Y pues al final termina siendo muy buen podcast. La verdad es que la pasé muy bien ahí con vos y siempre la, la, la pasamos bien, guquita Y muy entretenido. Yo la verdad es que feliz de, de poder estar aquí, de poder compartir lo, lo que sé, lo, lo poco que sé. Que la verdad es que no, no, no sé mucho y ahorita tal vez me aleguen los del chat que ni cómo vas a decir que no, que no sé qué, que no sé cuánto. La que es lo Ajá, humildad, no, pero eh, no me las sé todas si y quiero seguir estudiando, pues quiero cumplir eh, primero mis metas, salir de la universidad y todo y seguir con mi canal que lo he dejado un poquito de, de lado por el mismo que, que, que quiere tiempo, o sea, sí que sacar la creación de contenido es bien complicado, bien, bien difícil, requiere mucho, mucho tiempo, yo no, no esperé que fuera a ser así, pero se yo era bien fresh, pero no, nada que ver, así o sea, si sí, sí cuesta, aquí creo que, ahí está Ferch, que es también creador de contenido, él también me lo, me lo podrá confirmar, vos, guonquita, que también, eh, sabes que, 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 quiere bastante tiempo, pues espero seguir haciendo mis videos, eh, perdón, mis videos, este, pero, ahí voy a pasar yo mis, mis redes, si querés, por el chat, porque me imagino que vas a seguir con, con el stream, me imagino que va a ver el rolcito, hay que ver al hipotío, eh, hipotío. qué pasó ahí con con, con con la, 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 la ¿eh? llena no, no muy bueno los streams de esos de verdad gracias, gracias. muy bueno después eh, pues, ahí paso entonces yo mis mis redes y ahí paso yo también mi el canal de 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 YouTube ahí es donde me pueden ir a seguir viendo el los los bueno los pocos videos que, que tengo por ahí eh, también en mis redes tengo ahí Instagram Hablemos de Energía GT Que es donde yo subo a veces datos curiosos Algunos webinars Que mucha en el chat aprovecho el tiempo eh, Para decirles ahí que si quieren aprender Un poquito más de cómo está la cosa Pues hay webinars gr gratuitos que, que, que yo a veces subo En, en las historias de, de Instagram Para que lo vayan a ver si de verdad les interesó el tema De quieren empaparse un poquito más de esto Hay webinars gr gratuitos eh, Que pueden buscar Ahí en, miren, en YouTube, o sea, no solo están mis videos, o sea, para energía, hay un montón de canales que pueden ver. Eh, obviamente no son de Guatemala, pero, pero ahí pueden ver, aprender, si de verdad les interesó, y me pueden escribir también. Eh, y no me queda nada más que agradecerles a las 28 personas que están en este momento en el... ¡Qué en 28? El chat, 28 personas tenemos... ¡Madre, exacto! Pero le llegamos los números. Chat muchísimas gracias por, por pasarse a, a, a vernos espero se queden aquí con Wonquita también, que no solo sea hoy que los hayamos visto, sino que se puedan quedar también otro ratito, de verdad agradezco mucho el tiempo Wonquita, a los que se pasaron también el tiempo que ustedes han, han puesto para venirme a escuchar, eh, venir a escuchar a Wonky eh, que pues yo feliz de, de, de aportar un poquito de su conocimiento aportar a um, bueno, tratar de inculcarles esta cultura energética que como dije es muy bonita. Y pues si, si los inspiré, si los ayudé, si les interesó y todo, mucha, métanse, que el campo es bastante amplio. Y mientras más seamos con, con información, con bastante educación y cultura de este tipo, creo que mucho que mejor.
1: Muchísimas
0: gracias. En lenguaje de señas, muchas gracias a, a todos por vernos aquí hoy.
1: Increíble, increíble. Sí. Y Friday yo te quiero aportar algo a vos ahorita, un pequeño consejo. No dejes de producir contenido Y muchachos, los que están en el chat, si les interesa el tema, de verdad, vayan al YouTube de Friday. Voy a tener que hacer el spam yo porque Friday lo quiero hacer por el chat, pero si la gente está escuchando en Spotify, en Apple Podcast, no van a ver el chat. Entonces, eh, Friday, ¿tu plan de YouTube cómo se llama, por favor?
0: Mi canal de YouTube es Hablemos de Energía, Salgo yo sosteniendo el sol, literal, en la, en la, en la fotita, y por ahora tengo 199 suscriptores, me he visto ahorita después de, del podcast, espero que suban un poquito más, eh, las views y todo, miren, la verdad es que el crear contenido no lo hago por... Por hacerme famoso, ni mucho menos, eh, no, nada que ver, los que me conocen saben que yo no soy así, yo prefiero aportarles a ustedes algo que de verdad vale la pena, ya hay mucho contenido eh, que no vale la pena, eh, en línea, y si les puedo dar un contenido que, que vale la pena, como educarlos en este sentido, yo feliz, mejor, para mí, y muchísimas gracias, Juanquita, por... Por el consejo, de ver, cuando pueda, voy a empezar a seguir subiendo eh, eh, los videos, que como los que ya fui a ver el canal, o, o si ustedes están en Spotify y lo están buscando o algo, pues se puedan dar cuenta que va, iremos en orden. O sea, primero la introducción, luego qué es la energía. El siguiente video será de la historia de la energía, que ese tal vez tendrá unas dos, tres partes, porque es mucha la información. O sea, lo que te dije de, del que tenía la llavecita de Timmy Turner, o sea, solo fue un pequeño pequeño detalle en todo lo que conlleva la energía, o sea que hay un montón de cosas eh, más que se van a ver, historia de la energía, después de eso será la historia de la energía, cómo vino aquí a Guatemala, al final la energía, eh, que se nos viene aparte de esto, pues entonces sería, el nombre del canal Johnny es eh, Hablemos de Energía. Eh, ¿Qué más se nos podría venir? Bueno, después de la historia de Guatemala, pues vamos a explicar cada uno de los entes que, que hoy contamos, que era el Ministerio de Energía de Minas, el AMM, el, el, la Comisión Nacional de Energía Eléctrica, todos los que conllevan transportadores, distribuidoras, generadoras. Y de ahí, un spoiler para los que andan por aquí todavía, los 27 que se quedaron, un spoiler más, que um, otra de las ideas es ir a grabar a las hidroeléctricas, ir a grabar a las plantas directamente, un estilo... Un coloche por ahí de México, pero aquí en Guatemala y en las plantas directamente. No solo contarles desde aquí, desde la comunidad de mi casa, desde mi, desde mi sillita, sino que también ir a las plantas y darles a conocer desde ahí cómo es toda la cosa. Enseñarles para que ustedes también lo puedan ver, para que ustedes lo puedan conocer. Y si les está gustando, pues mucho que mejor, para que sigan ustedes investigando para que se queden ahí con mi contenido y empiecen a buscar, no solo, no solo se queden con lo mío, sino que también ustedes investiguen, o sea, nunca se queden solo con lo que les están diciendo, traten de investigar por ustedes mismos lo que yo les eh, estuve diciendo para poder absorber lo más que se pueda y, y otra vez agradecerles por el tiempo a, a todos los que se pasaron ahí y a los que siguen ahí
1: Muchísimas gracias David les pido ya de una vez que pases feliz noche, te agradezco mucho, y de verdad, mucha, apoyenlo, apoyenlo, aprendamos, creemos una cultura nueva de apoyar contenido que aporte a nuestro conocimiento, que aporte a la sociedad, estas cosas son útiles, y, y hay que ayudar a esa gente a que llegue a más gente, ¿verdad? Es cierto que hay contenido de entretenimiento y de diversión, y también está bien apoyarlo, pero qué mejor que compartir un video de alguien que nos está aportando algo a nosotros, y que va a aportar algo a alguien más ese también hay que apoyarlo y pienso que tiene que tener prioridad los invito a que lo hagan no los obligo porque no puedo pero lo, lo hagan y eso sería todo entonces eh, hoy sí ya que muchos se despiden porque no se quiere ir no. entonces descansa Friday gracias por tu tiempo y gracias por toda esa información de verdad eso es un crack creo que no te leo los mensajes son más innecesarios ya tú sabes y lo estás leyendo o sea no se preocupen eres teniendo todos tus mensajes en el chat y él ya sabe que es un crack no, 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 le, no le dicen nada nuevo ahí, la verdad
0: No, muchas gracias de verdad A vos, Wonka, a todos los que se pasaron por el chat A los que me están escribiendo ahí por el chat Ahí por, por Instagram, muchísimas gracias eh, Por el apoyo y, No, de verdad no me queda nada más que agradecerles a todos Y que pasen una feliz noche Feliz noche Noches, Wonka Bye, bye